0: Cooper Cump no es el mejor receptor en fantasy. ¿Qué va a pasar con Devante Adams en Las Vegas? ¿Qué va a pasar con Tariq Hill en Miami? Eso y más te lo traemos en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football, ya el tercer episodio de esta nueva temporada 2022, ya analizamos... A los top 10 mejores running backs Para esta temporada, los 10 mejores corebacks Si no nos has ido a ver, velos a ver a nuestro Canal de YouTube o si nos estás viendo en Apple Podcast A nuestro perfil en Spotify En Stitcher, Amazon Music Google Podcast, todas las plataformas En las que estamos presentes para que nos puedas Escuchar, siempre traiéndote el mejor contenido De Fantasy en español para esta Temporada 2022, así como Pues no olviden suscribirse, compartir Dar like, dejar sus 5 estrellas, activar La campanita, de verdad nos ayudarían Muchísimo a seguir, a que pues sigamos creciendo y sigamos traerles los mejores análisis de estos jugadores y como bien les dije ya analizamos running backs ya analizamos core y hoy toca como bien ya lo vieron en el título del video o del podcast <ríe> hoy toca los 10 mejores receptores para la temporada 2022 en fantasy y es y es y es una posición bien importante cuando hablamos de receptores porque pues la mayoría de las ligas se suele tener dos posiciones, dos lugares en los que tienes que llenarlos con receptores y un o un flex y o un flex en el que puedes meter un corredor o receptor y pues básicamente necesitas estar bien abastecido de receptores y me gusta en lo personal mucho esta posición porque es en la que más hay sleepers, en las que más hay potencial, más hay upside, hay seguridad. Así que es una posición bastante divertida e interesante de la cual analizar. Pero antes de eso... A diferencia de los capítulos anteriores, en esta ocasión no les vamos a traer noticias porque próximamente estaremos subiendo un episodio especial para las noticias que que pues han sido recientes, en especial el Training Camp, ya empezó en todos los equipos, así que hay muchas cosas interesantes que analizar y para eso amerita un episodio especial. Así que en este episodio nos vamos a basar únicamente en el ranking de receptores y es que... Hace unos días en nuestra página de Instagram, que por cierto, si no nos han seguido todavía en nuestra página de Instagram, que es arroba MrFantasyFootball, váyanos a seguir porque ahí estamos subiendo rankings de corredores, receptores y corebacks, así como noticias al instante de los jugadores como aquella de Chris Carson que se retiró momentáneamente, que Julio Jones ya está firmado por los Tampa Bay Buccaneers. Así que muchas noticias así al instante, váyanos a seguir arroba MrFantasyFootball, pero el caso es que hace unos días en nuestra página de Instagram subimos nuestros rankings actualizados de los receptores, es decir, ahí los ahí los subimos del 1 al 50. Pero en esta ocasión, pues nada más les voy a decir del 1 al 10 porque nos llevaría un episodio de una eternidad del 1 al 50, que esa es también la intención. Tratar de no hacer que este episodio sea muy largo diciéndoles las noticias y llenarnos un poco de lleno a los top 10 receptores, porque pues como bien sabemos, en la temporada baja hubo muchos cambios en los equipos, es decir, desde coordinadores ofensivos, head coaches, jugadores, como bien lo hemos, lo he mencionado en episodios anteriores, hablando de corebacks y corredores. Pero por ejemplo, en especial de receptores hubo dos cambios bien potentes, bien potentes. Y estoy hablando de dos jugadores bien interesantes que están en este top 10. Cuando llegue su momento hablaremos de ellos, pero estos dos jugadores en específico requieren mucho análisis. Cuando ya llegaremos en su momento se los voy a decir, pero pues seguramente ya sabrán de quién estoy de quiénes estoy hablando. Pero antes de empezar con el ranking de receptores, ahí les va este dato bien interesante que bien se los he dicho con Running Backs y Corebacks, que... Está súper cañón cuando hablamos de receptores. Yo cuando lo vi de verdad no podía creerlo y es y es una muy mala tendencia si esto vuelve a ocurrir este año y ahí les va. Hablando de receptores en el 2021 de los top 10 mejores receptores rankeados antes de la temporada 2021. Solo uno de 10, solo uno. Y ustedes ahí comenten, dejen sus comentarios, comenten entre ustedes qué opinan, quién creen que sea, que es nuestro número uno wide receiver rankeado en, en este ranking pero solo un jugador acabó mejor de lo que proyectaba para la temporada. Es decir, los nueve restantes receptores, es decir, entre ellos Tyreek Hill, Davante Adams, Stephon Diggs, DeAndre Hopkins, etcétera, etcétera, acabaron peor de lo que proyectaban en los rankings. Y es una muy mal, una muy mal, muy, muy, muy mal dato si esto vuelva a suceder este año, pero, pero esperemos que no, esperemos que no, esperemos que este año... Si sí, acaben mejor de lo que proyectan estos receptores de los que lo tenemos rankeados, pero ahora sí, vámonos de lleno ya con el número uno y este número uno no es Cooper Cup, porque Cooper Cup acabó con el mejor receptor la temporada pasada y no es él, es el que les acabo de decir del dato que fue el único de los top 10 receptores que acabó mejor de lo que proyectaba y es el mismísimo Justin Jets Jefferson Justin Jefferson el receptor de los Minnesota Vikings está a nuestro número uno y a ver es que con Justin Jefferson cuando analizamos a Justin Jefferson yo creo que hay un argumento bien fuerte del por qué lo pusimos decidimos ponerlo sobre Cooper Cup y lo preferimos 100% más que Cooper Cup y es un cambio que hubo en los Minnesota Vikings, que ya se los mencioné con Dalvin Cook en el ranking de running backs. Y es que en estos Minnesota Vikings llega un nuevo coordinador ofensivo y llega un nuevo head coach. Y el head coach es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Kevin O'Connell. Ya les hablé de él un poquito cuando hablé de Dalvin Cook. Pero Kevin O'Connell es el ex coordinador ofensivo de Los Ángeles Rams. Es decir, la temporada pasada que hizo, lo que hizo, que hizo Cooper Cup, lo hizo, ok, gracias a que llegó Matthew Stafford, una mejora a, a tener a Jared Goff. Pero también porque estaba Kevin O'Connell, porque el sistema le ayudaba muchísimo a destacar porque así y bueno de esta manera pues el ex head coach de los vikings Mike Zimmer pues ya se va que pues es, es una mejora impresionante para este para en general para los vikings pero muchísimo más para los receptores y me están me estarán preguntando ok le fue bien a Cooper Cup con él pero pero por qué a los receptores por qué no nada más a Justin Jefferson bueno como bien les dije Cooper Cup trabajo con él ya vimos cómo le fue a Cooper Cup en, su, en un momento voy a hablar de Cooper Cup pero pues ya vimos cómo le fue también a Kevin O'Connell le gusta usar Personal 11, 11 personnel, como es en inglés, que es básicamente que usan, que le gusta usar un running back y un tight end y tres receptores alineados cuando pues está la ofensa adentro del campo. Y esto beneficia en general a Justin Jefferson, a Adam Thielen y a KJ Osborne, que pues mucho cuidado también con Adam Thielen porque Adam Thielen ya pues está llegando a sus a sus 32 años y pues ya la edad empieza a jugar un poquito ahí. También le gusta usar mucho el motion en el pre-snap. Es decir, que esto ayuda a identificar la cobertura que hay en la defensa cuando tú, bueno, cuando tú estás jugando en la ofensa, porque te da a entender si la defensa está usando cobertura personal con tus receptores. Y eso es muy bueno porque se ha probado que esto pues, beneficia tanto a la ofensa como al coreback, le ayuda a tener una mejor lectura y a los jugadores en general. Y aún más este último argumento es que dijo que Justin Jefferson, eso lo dijo Kevin O'Connell, Dijo que Justin Jefferson se va a mover mucho más por el campo, más que solo jugar en el perímetro, es decir, hasta los costados. Y es básicamente lo que estábamos viendo con Cooper Cup. Se movía por todos lados, lo usaban de todas las maneras. Y yo creo que esto es lo esperado para Justin Jefferson, porque Justin Jefferson es un jugador que tiene el talento sin problemas. si vemos sus estadísticas de quién de los receptores de toda la liga. El mejor receptor que logra la separación con el córner o con el defensivo es Justin Jefferson. Logra, logra la separación muy bien. Yo creo que tiene el mismo talento que Cooper Cup para lograr lo que logró Cooper Cup en el 2021. Así que así que bueno, eso es con respecto a la llegada de Kevin O'Connell. Vámonos un poquito más a, hacia los hacia las estadísticas personales de Justin Jefferson. La mayor cantidad de yardas recibidas para un receptor en sus primeras dos temporadas las ha tenido el buen Justin Jefferson, un muy buen dato. En el 2020, el 25% de los targets del equipo fueron para Justin Jefferson. Eso fue hace dos años y el año pasado en el 2021 fueron casi el 30 casi un tercio de los pases que estaba lanzando Kirk Cousins eran para Justin Jefferson y, es, y ya está superando por mucho a Adam Thielen. Adam Thielen antes era el relevante cuando a lo mejor y podía estar ahí este X. pero pues ahorita ya Justin Jefferson se está llevando todo y yo creo que también tiene que ver porque Adam Thielen pues ya está entrando a sus 32 años, ya le está pesando un poco la edad y pues Justin Jefferson... Tiene un, un, un upside impresionante en cuanto a, esta, a la temporada que viene y, y a su carrera en general. También ya les dije que es los mejores logrando la separación. Y yo creo que cuando vemos también a Justin Jefferson, yo creo que ya tampoco es tanto ver cómo le ha ido. Porque ya que vino con él. Y con esto vamos a recordar un poquito de lo que hizo Cooper Cup la temporada pasada. Que yo creo que bien lo podría llegar a replicar el buen Justin Jefferson. Y ahí les va cómo le fue a Cooper Cup la temporada pasada. Tuvo la mayor cantidad de targets. Tanto del equipo como de la liga. Del equipo tuvo el 32% de los targets que lanzó Matthew Stafford. Y de la liga tuvo 191 targets. O sea, acordémonos que cuando hablas de fantasía, hablar de oportunidades es igual a hablar de puntos fantasy. Así que esto es algo buenísimo. Aún más, en el 2021, el 33% de los pases en zona roja fueron para Cooper Cup. Más chances de anotar. Algo buenísimo también para Justin Jefferson yo creo que también nos pueden argumentar que mucho de este éxito que pudo haber tenido Cooper Cup fue que no estuvo Robert Woods. Eh, después llegó Odell Beckham y se trató, de, bueno, al inicio a lo mejor y no, no fue ese mismo jugador de impacto que ya fue al final de la temporada. Es decir, tuvo, necesitó tiempo para adaptarse a esta ofensa. Pero pues con o sin Robert Woods, Cooper Cup fue igual de dominante. Y esto es lo que yo creo que puede pasar en los Minnesota Vikings con o sin Adam Thielen, le puede ir muy bien a Justin Jefferson. Así que no te preocupes que pues puede estar ahí aún Adam Thielen o el mismo K.J. Osborne. Eh, hablando más, yo creo que hablando ya un poco del coreback, yo creo que en comparación a Cooper Cup, claramente Kirk Cousins no es Matthew Stafford. <risa> Pero aunque no crean que Kirk Cousins es mejor que Matthew Stafford, aún así en el 2021... Kirk Cousins fue más preciso que Stafford en el 2021, ahí les van unas estadísticas fue un 5% más preciso junto con una mejor relación de touchdowns contra intercepciones, Kirk Cousins lanzó casi 5 touchdowns cada intercepción y Stafford estaba lanzando 2 touchdowns cada intercepción, así que pues es una, relativamente es una mejora, o sea en lo personal yo creo que Matthew Stafford sigue siendo un mejor coreback que Kirk Cousins. Pero pues Kirk Cousins tampoco es el peor coreback del mundo. Es un coreback bastante sólido. Así que, pues llegando con este sistema de Kevin O'Connell, yo creo que Justin Jefferson se beneficia enormemente. Bien podría ser un Cooper Cup 2.0. No sé si llegue a ese nivel, pero sí tiene muy altas probabilidades de acabar como el wide receiver número uno al final de la temporada 2022. Y nada más, un detallito que no nos gusta con Justin Jefferson es que tiene el tercer calendario más difícil para receptores. Pero bueno, yo creo que cuando hablas, con, como este, cuando hablas de un jugador como Justin Jefferson, no importa mucho la dificultad del rival porque pues, es, un, pues, es un jugador con gran talento. Pero bueno, eso fue todo lo que tenía que decir con respecto a Justin Jefferson. Y ahora sí, vámonos al segundo wide receiver que ahora sí es de Los Ángeles Rams y es el MVP del Super Bowl y es el buen Cooper Cup que okay, yo creo que... Si tuviste a Cooper Cup la temporada pasada, yo creo que no es necesario que te diga por qué lo tienes que agarrar. Pero si si no lo tuviste y no te percataste de lo que hizo o eres nuevo en Fantasy y quieres saber quién es Cooper Cup, pues nada más y nada menos Cooper Cup fue el mejor receptor de la temporada pasada. Bueno, nada más un poquito de introducción. Es receptor de Los Ángeles Rams en caso de, no, de desconocerlo, pero fue el mejor receptor del 2021 y, y sin problemas. Creo que tuvo la mejor... En cuanto a puntos por partido, no creo, es un hecho. En cuanto a puntos por partido, tuvo 21.6 la temporada pasada. Fue la segunda mejor de la historia del NFL. Estamos hablando que nada más estuvo abajo de la temporada de Jerry Rice. No me acuerdo si fue en los 90s, 80s, pero pues fue la segunda mejor en toda la historia. Así que eso te habla mucho del talento que tiene Cooper Cup. El 94% de sus juegos de Cooper Cup fueron de 17 puntos fantasy o más en el 2021 y aún más el 47% de sus juegos fueron de 26 puntos o más. Esto nada más está hablándonos del impact, de lo dominante que fue la temporada pasada. Solo una vez acabó del fuera, acabó fuera del top 24 de receptores semana tras semana. El buen Cooper Cup fue el receptor más consistente toda la temporada. Yo creo que eso pues, no necesitaba argumento. Yo creo que eso es bien sabido. Como bien, ya les dije hablando de Justin Jefferson, tuvo 191 targets. La mayor cantidad. En una temporada desde el 2015, cuando Julio Jones tuvo 204 targets. O sea, desde el 2015 no veíamos esta cantidad de, de veces que le lanzaran a un receptor como fue Cooper Cup la temporada pasada. Estaba promediando 11 targets por juego, que es, es muchísimo. O sea, casi casi si atrapaba todos sus balones ya, ya de entrada. Si estás jugando en una liga PPR, que recuerden que este es el formato en el que nos basamos para hacer estos rankings... Si estaba atrapando esos pas, esos 11 pases por partido, ya, ya de entrada tenías 11 puntos seguros de Cooper Cup. Y eso hay que sumarle las yardas y eso hay que sumarle los touchdowns. O sea, tenía un upside sumamente impresionante Cooper Cup. Aún más, el 20% de los snaps que jugó en el 2021 le dieron el balón. Fue el cuarto mejor, que si bien estar en la cuarta posición no parece mucho, pues tuvo muchas, tuvo muchos snaps ofensivos. Fue el receptor que tuvo mucho. Es la mayor cantidad de snaps ofensivos y ya sabemos que tuvo la mayor cantidad de targets. Así que pues cada casi cada vez que veías a Cooper Cup en el campo, pues era muy seguro que le iban a dar el balón. Y como bien ya les dije, en zona roja aún más. Y este dato está bien cañón. Yo la verdad no me pude creer cuando lo vi. Y es que si a Cooper Cup la temporada pasada le quitamos los 15 touchdowns que metió, que son, o sea, traducidos estos 15 touchdowns en puntos, son casi 90 puntos, aún así hubiera acabado como el sexto mejor receptor de 2021. Es decir, sí tuvo cierta dependencia al touchdown, pero en una liga PPR tuvo muchas recepciones, tuvo muchas yardas, así que los touchdowns, quitárselos, no le hacen mucho ruido. También... Yo creo que ya hablando más allá de sus estadísticas de Cooper Cup, que la verdad yo creo que es muy difícil que lo pueda, que lo vuelva a repetir lo que hizo la temporada pasada. Por eso también lo pusemos en el número 2 porque es algo yo creo que si va a tener una regresión, no creemos que vuelva a repetir lo que hizo la temporada pasada, que de verdad fue irreal. Pero yo creo que aún así, aunque empeorar en cuanto a estas estadísticas, seguiría teniendo una temporada muy buena. Yo creo que sí las va a empeorar en cuanto a oportunidades, en cuanto a yardas, en cuanto a touchdowns, en cuanto a recepciones. Yo creo que sí van a bajar sus números, pero aún así, ya les dije, quitando los touchdowns, acabó como el receptor número 6. O sea, tiene muchísima solidez el buen Cooper Cup. Nada más que sí es un receptor que pues bien se le va a Kevin O'Connell, se le va el coordinador ofensivo. Gran parte de su éxito fue gracias a él. Pero pues bueno, sí, estando ahí Sean McVay, que Sean McVeigh pues es el también el que dirige la mayor parte de la ofensa en este equipo, así que no hay que preocuparnos mucho de Cooper Cup en cuanto a eso. Y por último, Cooper Cup y en general los receptores de Los Angeles Rams, que ahí entra también el buen Allen Robinson, tiene el noveno calendario más difícil para receptores. Cuando hablas de un jugador como Cooper Cup también no importa mucho el rival, pero pues es para tenerlo un poquito en consideración. Pero bueno... Vámonos al puesto número 3, que es el buen receptor de los Cincinnati Bengals. Fue su rival de Cooper Cup del Super Bowl y es el receptor de segundo año, el buen Jamar Chase. Ay, 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 a ver, Jamar Chase en su segundo año en la NFL ya está en el puesto número 3 de rankings de receptores. Este señor va a tener una carrera sumamente impresionante. Ahorita les voy a decir unos datos de por qué, pero bueno, primero vámonos a ponernos en contexto... Acabó como el receptor número 5 de la temporada pasada. Algo muy bueno. Fue el treceavo receptor mejor en consistencia. Que cayó un poquito en la segunda mitad de la temporada. Le ayudó muchísimo. Muchísimo. Ese juego de... Si no mal recuerdo. La semana 17 o 16. Que creo que fue la final o semifinal de Fantasy. Pero que hizo 55 puntos Fantasy. Para que se den una idea. Si es su primera vez jugando Fantasy. La temporada pasada. Cooper Cove estaba promediando 21.6 puntos por partido. Y en este juego... El buen Jamar Chase hizo 55 puntos. O sea, hizo, hizo cosas irreales. Yo creo que si lo tuviste, lo amas. Yo creo que lo quieres otra vez y, y con buena razón. Yo creo que en cuanto a, eh, a Jamar Chase o Justin Jefferson, yo creo que podemos verlo de esta manera. Jamar Chase es un jugador que te da bastante solidez. No tiene mucho upside porque hay, hay más competencia um, joven en ese equipo. Como bien está T Higgins, como bien ahí está, pues pues sí está un Tyler Boy, pero no, no no hace mucho ruido pero pues Jamar Chase tiene bastante solidez y Justin Jefferson tiene sí solidez pero tiene muchísimo más upside por eso es el número uno y por eso Jamar Chase es el número tres aún no más vamos con las estadísticas tuvo la segunda mayor cantidad de puntos fantasy para un receptor novato en la historia de la NFL y en su año de novato lo hizo bueno pues bien es una estadística para novatos pero pues ahí te habla lo irreal que es el buen Jamar Chase y yo creo que esto es bien importante. Cuando empecé a hablar de él, entra apenas a su segundo año. Creo que si no mal recuerdo, tiene apenas 21 años de edad. Es decir, casi, casi, pues <ríe> es súper joven. O sea, casi, casi le, le dobla más la edad a Tom Brady. O sea, está bien cañón llamar Chase. Apenas entra a su segundo año y yo creo que lo que hizo en su, en su año de novato, si fue bastante dominante, yo creo que lo puedas. Lo bueno, no es que crea, o sea, lo va a hacer mucho mejor, lo va a hacer muchísimo mejor y ahí les va porque también en el 2021 fue el receptor a quien más se le cayeron pases. No receptor novato, en general, entre todos los receptores fue a quien más se le cayeron pases con casi con casi el 11% de sus de sus de sus targets que le lanzó Joe Burrow. Y esta es una estadística que va a mejorar 100%. Entra a su segundo año, está en sueño de novato, va a mejorar sí o sí. Y también en, en general en esta ofensa de los Cincinnati Bengals ya llegaron al Super Bowl. Joe Burrow la temporada pasada. Estaba aún recuperándose de su lesión de ligamento cruzado anterior. También, como ya les dije, hablando de Joe Burrow en nuestro ranking de corebacks, que vayan a verlo si no lo han visto, ya tienen los Bengals una línea ofensiva mejoradísima. Ya es considerada, considerada la novena mejor de la liga. En el ranking de, de corebacks, hablando de Joe Burrow, lo analicé a profundidad. Este caso, si no has ido a ver, velo a ver. Ahí lo analizo a profundidad esta línea ofensiva. Pero pues en general, estos, estos Bengals, pues... Pues están mejoradísimos. Ya llegaron al Super Bowl. Joe Burrow ya, ya no está recuperándose de su lesión del ligamento cruzado. Una línea ofensiva mejorada. Jamar Chase entra a su segundo año. Jamar Chase es un playmaker. Así que pues no tengas miedo de ir por Jamar Chase. Yo creo que tiene un, graña, un gran año. Un gran año. <risa> un gran año. Y además tiene el séptimo calendario más fácil para receptores. Así que ya Jamar Chase es una gran opción para esta temporada. No le tengas miedo. Ve por él. Es una opción bastante segura. Pero sin más que decir, vámonos al receptor número 4. ¿Quién está en el puesto número 4? Y es nada más y menos que el wide receiver receptor de los Buffalo Bills. Y es el buen Stephon Diggs. Ay, ay, ay. A ver, Stephon Diggs. A mí en lo personal no me gusta mucho Stephon Diggs. Yo es nada más. Hay un, una, una corazonada con Stephon Diggs. En lo personal no me gusta mucho. Pero a pesar de la temporada pasada haber acabado como el receptor número 7, ahí está el problema. Acabó como el receptor número 7 porque lo draftaste posiblemente con el potencial de acabar como el tercer mejor receptor de la liga eh, al final de la temporada 2021. Justamente este, nada más atrás de Tariq Kili davante Adams. Pero en vez de eso, acabó peor. Es uno de los que, que, lo que les dije al inicio que acabó peor de lo que proyectaban y acabó de ser el receptor número 3 a acabar como el número 7. Ahí eso es algo bastante malo cuando hablas de un receptor bastante con bastante upside, como pueden ser Stephon Diggs. Además, este Dix en el 2021 solo tuvo una semana que llegó a 30 puntos fantasy y de ahí su segunda mejor fue de 24 puntos y de ahí todas las demás fueron abajo de 21 puntos. Es decir, no quiero decir que en todas se mantuvieron de 21 puntos. Llegó a caer entre en te, en te tener unos 13 puntos, en tener 9, en llegar otra vez a 21. Pero no es algo que te gusta cuando hablas de tu, que tu mejor receptor en tu alineación te está haciendo esta cantidad de puntos. Eso es algo que no nos gusta también tuvo la misma cantidad de targets que en el 2020. Ahí les va esta estadística. Yo creo que esto es muy importante porque yo creo que al analizar este Fondix, yo creo que mucho tuvo que ver Josh Allen. No es que le quiera tirar a tierra a Josh Allen, pero yo creo que mucho de lo que cayó este Fondix la temporada pasada fue debido al buen, al buen Josh Allen que pues, si bien tuvo una temporada de, considerada de MVP, fue peor a la que tuvo en el 2020. Y ahorita les, ahí les va por qué. En el 2021 este fondix tuvo la misma cantidad de targets que hace dos años. En el 2020, es este decir, sí tuvo 164 contra 166. Solo que en el 2021 atrapó 103 pases y en el 2020 atrapó 127. Estás hablando que hace ahí 25 puntos fantasy más en ligas PPR. Es casi un juego entero. O sea, se le, o sea, se le, creo que tuvo como cuatro drops nada más. Pero los 21 pases restantes, pues fueron pases que iban mal lanzados de parte de Josh Allen. Y pues como les dije, esto pues es más reflejado al, al, a la actuación que tuvo Josh Allen en el 2021, porque en general Josh Allen, comparándose al mismo desde el 2020, este, en contraste del 2020 con el 2021, fue mucho menos preciso. Y eso a pesar de haber jugado un partido más la temporada pasada. ¿eh? Y ahí les va por qué una. Su relación de touchdowns e intercepciones empeoró. De casi tener 4 touchdowns cada intercepción a tener 2.4 touchdowns cada intercepción. Ahí empeoró. Segundo, sus pases precisos bajaron en un 5%. Aún más, tuvo más intercepciones con 5 intercepciones más en el 2021. Aún más, solo tuvo un touchdown más versus al 2020. Y ya les dije, eso fue teniendo un juego más en la temporada 2021. También lanzó para menos yardas. Y pues claramente tuvo un menor porcentaje de pases completos. Y aún más solo el 72 de los pases que le lanzó este Dix eran atrapables. Fue rankeado el receptor número 69 es es algo muy malo. Yo creo que todo esto es muy seguro que mejore. Por qué? Porque los Bills a ver, creo que son si no me recuerdo, si no son el mejor, son el segundo mejor equipo considerado para llegar al Super Bowl e incluso yo creo que ganarlo. Así que Josh Allen yo creo que va a mejorar muchísimo en, en cuanto a estas estadísticas, y mucho de esto también va a mejorar en cuanto a la precisión que le tiene este Stephon Y yo creo que algo también muy bueno es que Stephon Dix sigue siendo el, la principal arma de Josh Allen. Es decir, su target share, como se llama en inglés, que es esta repartición de talleres entre los receptores del equipo, puede llegar a un 30% hablando de Stephon Dix, porque en el 2020 20, tuvo el 29%. Aún, aún ahí estaba Cole Beasley. Esto tenganlo en cuenta. En el 2021 tuve el 26%. Aún estaba Cole Beasley y estaba Emmanuel Sanders. Y ahora ya no está Cole Beasley y ya no está Emmanuel Sanders. Que ok, puede llegar Jamison Crowder, puede llegar Gabriel Davis. Pero yo creo que ese es mucho mejor a que estuvieran Cole Beasley y Emmanuel Sanders. Porque pues estos ya eran... O sea, Emmanuel Sanders todavía tenía flashazos de ser un buen receptor la temporada pasasa, pasada. Y Cole Beasley es un muy buen receptor de ese slot. Y Jamison Crowder pues suele li lidiar Con lesiones apenas es su primer año en los Buffalo Bills y Gabriel Davis yo creo que es quien le podrá Competir en los targets pero pues es Nada más competencia con uno casi casi así que Pues yo creo que este target sí puede Subir de en un porcentaje Mayor este hablando de este Diggs y además lo extendieron cuatro años Es decir los Bu los Buffalo Bills Lo quieren quieren usarlo más Es el arma favorita de, de Josh Allen así que pues yo creo que sí puede parecer un poquito inseguro el buen Stephon Dix, pero pues ya les acabo de decir datos que yo creo que pueden mejorar. Yo creo que no es tanto hablando de Stephon Dix porque corre las rutas muy bien. Yo creo que es hablar más de Josh Allen y yo creo que sí va a tener una mejora impresionante del 2021 a este año 2022. Pero bueno, vámonos al receptor número 5 al de media tabla y es nada más y nada menos el wide receiver de los Green Bay Packers. Ah, no. Ahora es el wide receiver de los... De Las Vegas Raiders y es el buen Davante Adams, Ty Adams, que Davante Adams es uno de los jugadores que les dije al inicio que vale la pena mucho analizar. Yo creo que no lo que hizo en años pasados, no en el 2021, porque bien sabemos lo que es capaz Davante Adams. Es considerado el mejor receptor de la NFL. Acuérdense que es muy diferente hablar de ser el mejor receptor en la NFL a ser el mejor receptor en Fantasy. No es lo mismo, pero Davante Adams es considerado el mejor receptor de la NFL y es que Davante Adams llega a las Vegas Raiders. Un poquito del contexto de la temporada pasada es nada más que acabó en el en el puesto número 3 de receptores. Pero yo creo que cuando hablamos de Davante Adams vale la pena analizar este los diversos factores que lo rodean, porque yo creo que son son tres factores en general. Vámonos por partes y vámonos con la primera parte a analizar, Que es qué pasa de estar con Aaron Rodgers a Derek Carr? Davante Adams, bueno, claramente Derek Carr no es Aaron Rodgers. Es decir, ahí les van unas cuantas estadísticas. Entre el 2020 y 2021, Derek Carr acumuló 50 pases de touchdown. Eso fue entre dos años. Mientras que únicamente en el 2020, hace dos años, Aaron Rodgers tuvo 48. Ahí te habla de lo poco que suele lanzar a, hacia touchdowns el buen Derek Carr. No obstante. En el 2021, el año pasado, Derek Carr fue el tercer coreback más preciso lanzando a receptores alineados desde el slot y abierto, con un 77% de precisión en 308 intentos, solo por detrás de Kyler Murray y Joe Burrow. Este es algo muy bueno, es un coreback que pues, es bastante preciso, el buen Derek Carr. Aún más, en el 2021, Hunter Renfrow fue el receptor con la mayor cantidad de pases colocados, atrapables, con respecto a la cantidad de veces que lo buscaron, siendo el 97% de sus targets atrapables. Es decir, fue el mejor receptor en esto y quién le estaba lanzando a Hunter Renfro Derek Carr. Y... Y, y bueno, aún más, yo creo que hablando de Derek Carr, pues bien, es sabido. Y si no lo sabías, Derek Carr y Davante Adams fueron equipos en college. O sea, su, toda su carrera de college fueron, fueron equipo. Así que ya se conocen. Yo creo que parte de esto también tuvo que ver que Davante Adams quisiera llegar a Las Vegas Raiders. Así que pues ya se conocen que a pesar de que ya se conocen, yo considero que tienen que volver a formar esta química. Ya están en otro nivel, ya es la NFL, tienen que formar otra vez esta química. Pero bueno, ayuda un poco que ya se conocen. Derek Carr es un quarterback muy preciso. Segundo punto importante que les quiero decir es que llega a un equipo más competido en cuanto a Targets, es decir, llega de Marcus Robinson, que, eh, que estaba en los Kansas City Chiefs, está junto a Renfro, que la acaban de extender, si no me recuerda, dos años y sigue estando Darren Waller para que se unen, para que se den una idea nada más de lo que esto implica con Davante Adams. En el 2021 en, en Green Bay, Davante Adams tuvo 169 Targets, para ponerlo en contraste, fueron como unos 20 Targets menos de los que tuvo el buen Cooper Cup Tuvo 169 Targets En Green Bay y solo competía Con Aaron Jones, es decir, no competía con Otro receptor, Allen Lazard, Marquez Valdez Scantling, no le competían, Robert Tonyan Tampoco y nada más competía con Aaron Jones Por aire y Aaron Jones Apenas si tuvo 69 Targets O sea, 100 Targets menos, es muchísimo Pero ahora llega a Las Vegas y en el 2021 Hunter Renfro tuvo 128 targets y Darren Waller ha promediado 9 targets por partido en las últimas dos temporadas, es decir llega un a un, un partido a un equipo muchísimo más competido en cuanto a targets, esto es uno de los factores de los, de los cuales nos hace bajar a Davante Adams de no ser rankeado el número 1 o número 2 y estar hasta el puesto número 5. Pero yo creo que un detalle, otro factor muy importante que sí favorece un poco a Davante Adams es que llega el coordinador ofensivo Mick Lombardi. Esa es una que es que era coach de los receptores en los patriotas en la Inglaterra, en los New England Patriots. Y llega de head coach el coordinador ofensivo de los New England Patriots, Josh McDaniels. El, bueno, ya les dije su historial que pues prácticamente Josh McDaniels es debatible, pero yo creo que sí muchos estarán de acuerdo en que trabajó con él. Mejor coreback y mejor head coach en la historia del NFL. Es decir, por casi 13 años, es decir, Tom Brady y Bill Belichick. Pero un poquito, mencionemos un poquito de lo que Josh McDaniels trae a Las Vegas, que es lo que nos interesa, porque pues como bien ya les dije, esto es bueno tanto para Davante Adams, pero aún más para Derek Carr. Por eso les dije en, en nuestros ranking de corebacks, hablando de diferentes jugadores, que Derek Carr me gusta mucho para esta temporada. Ya les va un poquito por qué. La llegada de Josh McDaniels mejora la posición del slot y de running backs. Por aire, hablando de pases, ¿por qué? Porque recordemos el favoritismo que tenía Tom Brady. Le gustaba mucho lanzarle a los running backs. Recordemos sus últimos años ahí con James White, por ejemplo. Y a Julian Edelman, que era el receptor del slot, le gustaba mucho. Y ahí y ahí es donde yo creo que sí se puede beneficiar davante Adams. Pero quien se va a beneficiar más es el buen Hunter Renfro. Aún más, Josh McDaniels en 16 temporadas en la NFL, solo en cuatro... No ha terminado dentro del top 12 en intentos de pase de 4 de 16. No has acabado en el top 12 de intentos de pase. Y esto es buenísimo para Derek Carr, Davante Adams, Hunter Renfro, Darren Waller, Demarcus Robinson en conjunto. ¿Por qué? Porque pues Derek Carr es un quarterback bien capaz de lanzar el brazo. En el 2021 lanzó 626 veces. Y si a Josh McDaniels le gusta mucho lanzar el balón y Derek Carr es un quarterback ya con experiencia y aún más le traes... Esta poderosísima arma que es Davante Adams, yo no veo por qué no lanzar el balón la misma cantidad de veces o incluso hasta más. Así que básicamente Davante Adams empeora, sí pero no tanto, es decir, pues una Davante Adams ya casi tiene 30 años, ese también es un factor que ya puede empezar a influir sino es que ya influye, Derek Carr es un buen quarterback, eso es bueno, hay más competencia de targets, eso es malo la llegada de McDaniels ayuda, esto también es bueno, y aún más, esto no es muy bueno, que los Vegas Raiders tienen el décimo calendario más difícil para receptores, nada más considérenlo. así que, pues ese es el análisis que les traigo para Davante Adams, que pues puede pintar un poco mal, pero pues no mucho, ya verá, ya será ver un poquito cómo se desenvuelve en la temporada tanto la química que pueden tener Derek Carr y, y Davante Adams y la competencia que puede tener con Hunter Renfro y Darren Waller cuanto a por aire pero bueno, eso fue Davante Adams vámonos al receptor número 6 que es el receptor de los Dallas Cowboys y es el buen CD Lamp CD Lamp que acabó con el receptor número 15 en el 2021 y con CD Lamp yo creo que no no yo creo que sí es de lo que promete. Yo creo porque ya entra su tercer año y la mayoría de los receptores suelen brillar ya en sus tercer años. Eso es buenísimo. Pero aún más nos gusta lo que pasó en esos Dallas Cowboys. Y es que se va a Mary Cooper, se va Cedric Wilson y Michael Gallup viene de una lesión de ligamento cruzado anterior que es muy probable que se pierda tiempo. Así que. Con CD es que lo van a usar más va a estar más snaps en el campo va a tener más por ende va a tener más targets va más oportunidades oportunidades es igual a puntos fantasy y para que sea una idea en el 2021 los Cowboys fueron el sexto mayor equipo con intentos de pase es decir mucho volumen para CD lam es algo que nos gusta mucho aquí. Y a lo mejor esta podemos decir que si Lamb está rankeado en el número 6. Lo podemos subir un poquito más. Porque la verdad sí promete mucho. A Mary Cooper, que era su principal competencia, ya no está. Ahora va a ser Michael Gallup o uno de los novatos que draftearon. Pero pues Michael Gallup viene de una, de una lesión de ligamento cruzado. Así que pues Lamb va a ser el principal receptor por unas cuantas semanas. Y eso es buenísimo. También... Como ya les dije City Lamb ya tuvo una temporada De ser considerado un receptor 2 En tu alineación También de ser considerado un flex Así que pues ya es momento De que sea su temporada de receptor 1 De ser un receptor titulado De Upside the Wide Receiver 1 Y pues entra en tu tercer año de la NFL Es algo buenísimo Y algo que aún más nos gusta Con el buen civil Lamb Es que tiene el cuarto calendario Más fácil para receptores Algo buenísimo Esperemos que Dak Prescott Pues pueda regresar a Esa forma de hace dos años Que lanzaban mucho Anotaban muchos puntos Y esto va a favorecer Tanto a City Lamb Como a los demás receptores pero pues en especial la Civil Lamp. Vámonos con el siguiente wide receiver. El siguiente receptor. En el puesto número 7 tenemos al receptor de los San Francisco 49ers. Y es el buen Divo Samuel. Que Divo Samuel yo creo que... Un argumento nada más que decir con él es que pues, yo creo que es de los receptores más, más divertidos de ver. O sea, que va de las tacladas muy bien. Sabe correr muy bien. Y aquí está el detalle. Porque bien podría ser considerado un wide receiver terrestre. Vamos a hablar un poquito de sus números. Acabó como el segundo mejor receptor en el 2021. Así es de acabar como el segundo mejor. Ahorita está arrancando en el número 7 y acuérdense que no precisamente un coreback, un receptor, un corredor que acabó como el número 1 en la temporada pasada. Es que vaya a ser rankeado como el número 1 la temporada siguiente y por eso Divo Samuel está hasta el puesto número 7 porque también hubo cambios, cambios en los 49ers y ahí les van unos cuantos. Divo Samuel también recordemos que fue un drama. Se espera que ya le paguen. Ya ha habido cierto progreso con John Lynch y ahí Cal Shanahan. Ya se espera que le paguen lo que se merece el buen Divo Samuel, porque la verdad sí se lo merece, pero también hubo otros cambios que les quiero decir, que es que Trey Lance ya va de titular el coreback novato del año pasado. Trey Lance de North Dakota State ya va de titular, ya no va a ser Jimmy Garoppolo y esto puede cambiar bastante las cosas que si bien hablamos de Trey Lance. Trey Lance pues es un coreback que, que corre, tiene el talento para correr, a diferencia de Jimmy Garoppolo. Y yo creo que por eso ya le puede quitar reps por tierra, tanto a, a Divo Samuel como a los running backs, que ahí entra Elaya Mitchell. Así que Trey Lance va a titular. No le dieron mucho juego en la temporada 2021, por eso es difícil ver cómo le puede ir a esta ofensa en general con Trey Lance. Habría que verlo porque bien podemos decir que apenas esta temporada va a ser su temporada de novato de Trey Lance. Así que habrá que ver cómo se desenvuelve, pero pues correr por tierra... Correr por tierra, correr, este pues le da un buen upside, el buen trailance. Aún más otro cambio en los que hubo en los San Francisco 49ers es que ya no está el coordinador ofensivo Mike McDaniel, que pues es otra razón para que esté en el puesto número 7, el buen Divo Samuel, que a ver quién es Mike McDaniel, But Mike McDaniel. Les voy a hablar un poquito más cuando hable de Tyreek Hill, porque Mike McDaniel llega como head coach a los Miami Dolphins, pero les hablaré un poquito más cuando hable de Tyreek Hill, pero Mike McDaniel básicamente diseñaba las jugadas terrestres en los San Francisco 49ers. Es decir, gran parte del éxito que tuvo tanto el Mitchell como Divo Samuel fue gracias a Mike McDaniel. Vamos a ver sus números de Divo Samuel en 2021. Una fue el segundo mejor receptor con yardas después de la recepción, solamente atrás de Cooper Cup. Tuvo 13 touchdowns totales, tuvo 7 por tierra y 6 por aire. O sea, tuvo más touchdowns como casi casi siendo un corredor que siendo un receptor en sí. Aún más, fue el segundo receptor con más touchdowns después de Cooper Cup y claramente fue el receptor con más touchdowns por tierra. Ahí te habla del upside que tuvo por tierra. También el 26% de, los, el 26 de las oportunidades que tuvo el buen Divo Samuel en zona roja de los 49ers de todo el equipo en el 2021 fueron para Divo Samuel. Es decir, muchísimo chance de anotar un 26% ya de en zona roja ya es buenísimo. También el 22 de los snaps que jugó Divo Samuel le dieron el balón. Fue el mejor entre receptores. Es decir, si, en, si viendo el partido en la tele o en, en, en tu tableta en donde lo estuvieras viendo, si veías la ofensa de los San Francisco 49ers y veías a Divo Samuel adentro del campo, era muy probable que le iban a dar el balón. Aún más estaba promediando 11.5 oportunidades por partido. Eso fue un poco mejor que Cooper Cup porque bueno, pues tanto se le daban por tierra como por aire al buen Divo Samuel. Pero pues aún así, algo que no me, a mí no me gustaba en lo personal mucho del 2021, hablando de Divo Samuel, es que llegaba a tener partidos en los que solo le daban cuatro oportunidades nada más. Es decir, llegaba a ser muy dependiente del touchdown, pero pues bueno, cuando teniendo el 26 de las oportunidades en zona roja, pues no hay por qué temerle a un jugador que sea dependiente del touchdown. También hablando de todas, todas estas estadísticas que les acabo de decir, pues, pues es muy probable que bajen. Es muy probable que Divo Samuel no vuelva a ser ese, ese receptor o receptor corredor que nos gustaba ver en el 2021 porque una, él ya dijo que no le gusta que lo usen de las dos formas, tanto receptor como corredor. Él dice soy un receptor, úsenme como tal. Además, pues ya no está Mike McDaniel y tercero, pues ya está Trey Lance, que como bien ya les dije, es un nuevo sistema, tanto porque ya no esté Mike McDaniel y llega Trey Lance. Es un nuevo sistema. Es cambiar mucho el esquema de juego. Así que por eso habría que ver cómo se comportan estos 49ers. No creo que le quiten radicalmente las oportunidades a Divo Samuel. Pero otro punto que también se me está olvidando mencionar. Es que Brandon Ayuk muy probablemente ya va a regresar a ser el que es. Porque yo no sé qué estaba pensando Kyle Shanahan en la temporada pasada. Que decía que todavía no estaba en el nivel que estaba en el 2020. Necesitaba desarrollarse un poco más. Brandon Ayuk sigue siendo un gran receptor. Yo creo que esta temporada ya le van a dar más el uso que es. También George Kill... Llegó a tener ciertos partidos en los que se perdía ciertas repeticiones. Así que en general este equipo yo creo que sí tiene muchos cambios del lado ofensivo y por eso yo creo que causa mucha incertidumbre hablando de Divo Samuel y muchos de sus números pueden llegar a bajar. Además, este, ¿por qué les digo tantas estadísticas de oportunidades y de oportunidades por tierra? Es porque como bien les dije al hablar de Mike McDaniel, quiero hacer un análisis de él hablando del de siguiente Receptor que es el puesto número 8 y es el buen Tyreek Chita Hills. Receptor ya no de los Kansas City Chiefs, ahora es de los Miami Dolphins. Y de la misma forma que Davante Adams. Es el otro receptor que les dije que hay que hacer un análisis bastante a profundidad. Porque la verdad se lo merece. Y con Tyreek Hill yo creo que más analizar, como bien dije con Davante Adams, lo que ha hecho con Patrick Mahomes y en los Chiefs es analizar lo que prometen los Miami Dolphins, que yo creo que eso es lo que más nos interesa. Un poquito en contexto hablando de Tyreek Hill. Acabó como el receptor número 6, pero pues llegó a ser bastante inconstante. O sea, yo creo que si lo tuviste en las semanas 16 y 17 respectivamente, como que son las semanas de playoffs de Fantasy, tuvo 4 y 10 puntos nada más Fantasy. Es algo malísimo. Pero bueno, ahora sí hablemos un poquito de, él, de lo que rodea a Tyreek Hill en los Miami Dolphins. Que si no nos ha seguido en Instagram todavía, porque en nuestra página de Instagram hace unos meses subimos este mismo análisis en un post. Venos a seguir, arroba MrFantasyFootball. Pero dos, son dos argumentos principalmente de los cuales analizar con Tyreek Hill. Y una es, como bien les dije, llega Mike McDaniel, coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers como head coach. Ya vemos un poquito, un poquito de él. Fue el coordinador del juego terrestre de los 49ers del 2017 al 2020 es decir, aquel partido en, de la semifinal que jugaron contra los Bay Packers los San Francisco 49ers y llegaron al Super Bowl contra los Chiefs, si no mal recuerdan en ese partido los, chi, los Chiefs, los 49ers dominaron por usar mucho el juego terrestre, no por tanto lanzar el balón y gracias a eso se vivió a Mike McDaniel, aún más en 2020 como ya les dije este, se volvió el coordinador ofensivo de los 49ers hasta el año pasado, ahorita ya es head coach de los Dolphins, pero en sus 14 años en la NFL siempre ha trabajado con Kyle Shanahan, el actual head coach de los San Francisco 49ers y gran parte del éxito que ha tenido Kyle Shanahan, pues ha sido gracias a Mike McDaniel, como ya les dije aquel partido en la semifinal contra los Green Bay Packers. Aún más este. Mm, eh, 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 eh. También otro factor que analizar más allá de Mike McDaniel es la el cambio de quarterback, el cambio de quarterback de estar con Patrick Mahomes a estar con Tuatago Bailoa, que que pues Tariq Hill se la pasa diciendo que Tua Bailó es el coreback más precioso del NFL. Incluso habiendo estado con Patrick Mahomes. Así que yo creo que él ha de estar viendo algo que nosotros no alcanzamos a ver. Porque así que digamos que Tua Tagovailoa es de los corebacks más preciosos en NFL. Pues no tanto, pero puede ser que sí. Ahí les va. Porque hablemos un poquito de Tua Bailó, Que este cambio de coreback de Patrick Mahomes. El, el hijo prodigio del, del GOAT Tom Brady o el siguiente mini GOAT. Yo creo que no es muy malo este cambio. Porque le puede incluso no beneficiar, pero le puede también ayudar tanto el sistema que trae Mac McDaniel como este, esto que les voy a decir de Tua Tagovailoa. ¿Por Porque Hay dos estadísticas que nos gusta analizar con Tua Tagovailoa. Una es su estadística de pases largos. Ahí les va. En pases largos en el 2021, Tua fue el tercer coreback más preciso de toda la NFL con un 65% sin embargo, nada más fueron 25 intentos de pase comparados a 67 de Kyler Murray y 62 de Joe Burrow los dos que estuvieron por arriba de él respectivamente, es decir, es una muestra bastante chiquita para decir que es bastante preciso en pases largos, pero bueno, en los pases que lanzó fue bastante preciso y Tyree Hill, si no mal recordamos pues es un receptor que se caracteriza mucho por pases largos, y el segundo estadístico de Tua Tagovailoa es el estadístico de Zona Roja, porque en Zona Roja en el 2021, Tua Tagovailoa fue el segundo quarterback más preciso de toda la NFL con el 80 de precisión en 56 intentos de pase solamente por detrás de Joe Burrow, quien tuvo 81.5 en 60 intentos de pase. Es decir, hablando de toda Tago es muy en zona roja y muy bueno en pases largos. Es decir, eso es muy bueno tanto para Jalen Waddle como para el buen Tyreek Hill. Y yo creo que por último vale hacernos, vale la pena hacernos una, una pregunta con el buen Tyreek Hill. que es? Qué es esta? Con la llegada de Mike McDaniel, ¿Quién podría llegar a tomar el rol que tenía Divo Samuel en los Miami Dolphins? Y yo creo que aquí está el argumento entre si puede ser el, nova, el jugador de segundo año Jaden, Jalen Waddle o puede ser el buen Tyree Hill. Y todo pinta que va a ser Tyree Hill. ¿Por qué? Porque hay que ver su historial. Es decir, en su penúltimo año de college corrió 100, 102 veces contra un recepciones nada más. Es decir, en college era un casi casi un, un corredor nato. En su último, aún más en su último año de college, corrió 25 veces contra 27 recepciones nada más. Así pues, bien sabemos que Tariq Hill es el jugador, bueno, si no es de los que más o el más rápido del NFL. Y pues como ya les dije, es caracterizado por jugado, por ser usado en yardas largas y por su habilidad para correr el balón este, ya teniéndolo en sus manos. Es decir, más específico, las yardas después la recepción. Igual la misma característica que tiene Divo Samuel. Y bueno, pues ya les mencioné también las estadísticas que tuvo Divo Samuel en el 2021 y lo que Tyreek Hill promete para hacer. A ver si las puede replicar. Solamente no hay que olvidar que pues Jalen Waddle también puede ser usado de esa manera y sigue estando ahí en este equipo. Y por último, con respecto a Tyreek Hill, recordemos esto que dijo Mike McDaniel en el mes de marzo y es para un poco. Y les va. Esto fue lo que dijo el head coach de los Miami Dolphins. Dijo usaremos a Tyreek Hill en relación con la forma en la que se usó a Divo Samuel. Pro, probablemente no será igual al inicio, pero Divo evolucionó hacia ese papel. En particular, no hay diferencia realmente con Tyreek, donde empezaremos con lo básico, pero prometo que no limitaremos su potencial y el proceso para que evolucionen los Miami Dolphins. Algo buenísimo si quieres agarrar a Tyreek Hill. Y por último, lo que no nos gusta mucho es que estos Miami Dolphins tienen el calendario más difícil para receptores. Esto es malo tanto para Tyreek Hill como para Jalen Waddle, pero bueno, pues ni modo, así es la vida. Y vámonos al siguiente receptor en el puesto número 9. Tenemos al receptor de los Tampa Bay Buccaneers y es el buen Mike Evans. Mike Evans. Mike Evans en el 2021 acabó como el receptor número 12. Y yo creo que al hablar de Mike Evans... Pasa algo que no me hubiera gustado verlo si, te, si ya drafté y agarré a Mike Evans y es que llega Julio Jones y llega Russell Gage, pero más llega Julio Jones, dos receptores de los atl ex Atlanta Falcons y llegan a, est a este equipo que bueno, Julio Jones aún puede estar lidiando un poquito con el, esa le lesión del hamstring que le dejó un tiempo fuera en el 2021, pero bueno, sigue estando ahí. También algo muy bueno es que Chris Godwin... Viene al igual que Michael Gallup regresando de una lesión de ligamento cruzado, así que se puede llegar a perder un tiempo. También recordemos que se va Antonio Brown, se va Rob Ronkowski, pero el que sigue estado en el top, de, en el top 10 Mike Evans es que regresa Tom Brady. Y esa es una mejora impresionante. Ahí les va más unas estadísticas de Mike Evans. Nunca en su carrera ha terminado con menos de mil yardas en una temporada. Eso es algo muy bueno. Ha sido un wide receiver 1 por 4 años seguidos. Es decir, si lo tienes en tu alineación, lo consideras tu arma principal en la posición de receptor por cuatro años seguidos. Aún más desde el 2018 lleva metiendo más de 8 touchdowns y con Tom Brady no bajó de los 13 que si bien nada más ha tenido dos años con Tom Brady, pues no ha notado menos de 13 touchdowns. Es algo muy bueno y bueno que también regrese Tom Brady, pero yo creo que hay algo bien importante que no se nos puede olvidar con estos Tampa, Tampa Bay Buccaneers. Y es que Bruce Arians ya no es el head coach, que era un coach más dirigido hacia la ofensa. En su lugar llega Todd Bowles, que es un coach más dirigido hacia la defensa. Así que por esto mismo yo creo que los intentos de pase de Tom Brady podrían llegar a disminuir. Aún así que en el 2021 fueron el equipo que más lanzó pases. Pero yo creo que bien en este año podrían llegar a bajar por este cambio en el coacheo. Y hablando de Mike, Evans yo creo que a diferencia de llamar Chase o Justin Jefferson es un receptor que es muy seguro, pero no te ofrece mucha upside. Así que yo creo que cuando selecciones a Mike, Evans yo creo que es una pregunta que tienes que te tienes que hacer de quiero upside o quiero seguridad. Así que si quieres seguridad, ve por Mike Evans. Si quieres más upside, pues opta por ir por un jugador a lo mejor como Tyreek Hill, pero hay más riesgo. Y por último, hablando de Mike Evans, tiene el noveno calendario más fácil para receptores. Algo muy bueno para Mike Evans y en general para estos receptores de los Tampa Bay Buccaneers. Pero bueno, vámonos al último receptor, al puesto número 10 y tenemos, así es, sorpresa, sorpresa, otro receptor de los Cincinnati Bengals. Y es el buen T. Higgins. Que T. Higgins en el 2021 acabó como el receptor número 19 y me estás diciendo que va a subir nueve puestos para este año, yo creo que yo sí lo creo. Además fue el 22 avo receptor más consistente, algo pues bastante regular. También fue mucho mejor que llamar Chase el buen T. Higgins en la segunda mitad de la temporada del 2021. ¿Por qué? Ahí les va. De la semana 1 a la 8, T. Higgins promedió 12.7 puntos por partido. Y se perdió dos partidos. Y Yamar Chase estaba promediando 20 puntos por partido. Pero en estas mismas bueno, aún más, en estas mismas semanas, Yamar Chase superó seis veces a T. Higgins. Y T. Higgins solo llegó a superar dos veces a Yamar Chase. Pero posteriormente, de la semana 9 a la 17, T. Higgins promedió 17.8 puntos por partido. Y Yamar Chase igual 17.8 puntos por partido. Pero recordemos que Yamar Chase en la final de Fantasy tuvo un juego de 55 puntos. Es algo que rara vez pasa <ríe> y yo creo que si ese juego lo hubieras bajado si hubiera hecho unos, a lo mejor en el mejor de los casos unos 28 puntos, 30 puntos pues este promedio baja enormemente así y aún más en estas mismas semanas de la 9 a la 17, T. Higgins superó 5 veces en puntos a Jamar Chase y Jamar Chase solo superó a 3 a T. Higgins, claramente por estas estadísticas y porque Jamar Chase entra a su segundo año, Jamar Chase está en el puesto número 3 y pues T. Higgins está en el puesto número 10, pero como ya les dije, estos Cincinnati Bengals tienen una ofensa muchísimo mejor Joe Burrow ya, ya sanó de su lesión va a ser una ofensa muchísimo más explosiva en cuanto a pase y en cuanto a ritmo porque ya llegaron al Super Bowl ya saben que lo pueden hacer y lo van a volver a hacer obviamente y ya tienen una línea ofensiva muchísimo mejorada así que esto es buenísimo y no recuerdo si se los dije con llamar Chase pero estos Cincinnati Bengals tienen el séptimo calendario más fácil para receptores así que yo creo que si sí, podemos ver por dos lados a Yamar Chase y a T. Higgins, es que Yamar Chase es el jugador de más jugadas explosivas y T. Higgins es el receptor de tercera dan, con el que puedes ir segurísimo de que Joe Burrow está en tercera y ocho, quieres buscar un receptor, vete con T. Higgins, es segurísimo y ahí van a estar puntos fantasy. Así que, bueno, sin nada más que decir. Esos fueron nuestros 10 receptores para la temporada 2021. Vamos a hacer una ligera recapitulación de ellos. Número 1, Justin Jefferson. Número 2, Cooper Cup. 3, Jamar Chase. 4, Stephon Diggs. 5, Davante Adams. 6, C.D. Lamb. 7, Divo Samuel. 8, Tyreek Hill. 9, Mike Evans. Y 10, T. Higgins. Pues eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher. Aún, así, aún más, no se les olvide suscribirse, dejar su like, dejar sus cinco estrellas, comentar este, comentar qué, qué opinan de nuestros rankings, qué otros análisis les gustaría ver. Este, si están de acuerdo, en desacuerdo, a quién pondrían más arriba, más abajo, si tienen dudas y si se las aclaramos así como ayúdanos por favor a compartir de verdad nos ayudarían a seguir creciendo a seguir trayéndoles estos análisis si les gustan mucho y más a profundidad iremos después con, con los sleepers con, este, con running backs de los 11 al 20, corebacks del 11 al 20, receptores del 11 al 20 y nos falta también hablar de tight ends, ayúdenos a compartir y también activar la campanita y no se les olvide, muy importante, irnos a seguir a nuestra página de Instagram arroba MrFantasyFootball para noticias al instante, pero bueno eso es todo por hoy